0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio Mira son las 8 con 2 minutos Ramón Rosario se fue estos días pensando que iban a ser días aburridos, que no iba a haber noticias que no iba a haber nada muchacho, Anthony Maceira está debateador emergente, buenos días
1: Buenos días, Normando. Buenos días, Iván, Mente Maestra, todo el pueblo de sintoniza. Y está también aquí pues Iván Antonio Rivera
0: Reyes en su programa. Papalo
2: limpio! Estamos aquí, estamos en vivo el en día vivo. 4 de julio. Para que sepan que estamos en vivo, son las 8 y 2 de la mañana con 39 y segundos. Y con mucha noticia. Segundos, y con mucha noticia. Con mucha
0: noticia, porque sí, ayer tuvimos lo de la situación del secretario de Educación y la controversia bueno, y que ya te,
2: nació. Eso lo tenemos hoy porque ayer no nos dio tiempo. Ajá, claro. Estuvimos tocando en la segunda media hora el asunto Y ahora del, tenemos la renuncia
0: retiro. a Rosado Colomer. Y exacto, la renuncia y
2: las enmiendas del Código Electoral. Unas expresiones, Toñito, eso lo vamos a coger en la segunda media hora con toda probabilidad porque quiero que cojamos la... Lo del Departamento de Educación y la controversia esta, digo, si es controversia. Yo estoy buscándola todavía a ver dónde la veo. De tres tweets, de. de hace 10 años. De hace 10 ¿no? años, ah, años primero. Pero están buscando y, marcarlo
0: y no te, para no confirmarlo. Pues, están buscando. Chicos, una excusa pues para que
2: digan, no te voy a confirmar porque eres PNP. ¿sabes? Oh. Porque, entonces, mírate el otro asunto. Ah, porque es PNP y es un politiquero. Ajá. Ajá. ¿Y cuántos, cuántos ha nombrado el Partido Popular allí que sean PNP? Una, y se la colgaron cuando Aníbal. Nombró a Gloria Vaquero, Ajá. era PNP, porque sabía que tenía una legislatura compartida. Los mismos PNP se la colgaron. ¿Sabes? Porque es que es una cuestión sí, es una de obstaculizar. De sí. no, que el único la, la
0: aprobaron a Aníbal fue a Pedro Toledo. A Pedro Toledo. Y, y esa no se único. la perdonaron. Sí, pero que... en educación. En educación. Sí, a, no, a Gloria
2: Vaquero es la única que yo recuerdo así que fuera del partido contrario al del Ejecutivo. Y se la colgaron los mismos PNP. Entonces, eh, y yo creo que es una rebuscadera. Entonces, lo otro. Mírate, mírate, que es lo más importante con esto de los Pero ¿tú tweets? Pero diciendo
0: también que, lo, que,
2: que le va a votar en contra. No, no, no ha dicho no. que le va a votar en Tommy contra. me dijo no, que no, quería no, ver no. la posición de él sobre las cartas circulares, que me imagino que es lo de la perspectiva de género, lo que, que, que ha sido el tema, que by the way, Oye, en eso puedo tener la diferencia de aquí a, 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 a Cabo Rojo con Rivera Chat. Porque yo la perspectiva de género, mira, la es lo que le dé la gana allí. El asunto es que él ha sido consistente en ese tema, que hasta Julio, que él, él le condicionó su voto, el huerto, hecho, no votó por ella, pero oye, le porque
0: En eso tú sabes es y, y El único que ve La lectura de que tiene Un sector que tienen sí. que mantener Que es el sector conservador porque si no Proyecto Dignidad le el hace lo que Victoria Ciudadano Le hace la, a, a los populares Y, y en esa
2: esa y en esa, en ese asunto Él ha sido consistente y vuelvo y te repito La diferencia establecida pero ha sido consistente y lo digo ayer Vamos a ver cuál es su posición Pero por unos tweets Anthony de 10 años atrás no. Y que
1: tampoco estamos hablando de que un contenido, o sea, que sea una vez. Es contenido político, fuerte, pero no utiliza, que yo
2: recuerde, no utiliza palabras OS. Cuidado con no, las, las palabras OS, porque para mí no existen. Eso de las palabras malas o buenas, para mí <risa> las palabras son palabras. Vale, de pero acuerdo. Bueno, pero eh, y, y
1: más cuando son palabras que, que todo el mundo utiliza ende, en, en algún momento dado. Por ende. Pero, pero definitivamente son unos mm -hmm. tweets de hace 10 años atrás que están tratando de sacar de proporción que que eh, como dice Normando lo que están buscando es una excusa para poder decir no no lo vamos a confirmar por tal cosa pero la realidad es que el, el senado del Partido Popular no lo quiere confirmar no lo quieren confirmar como sucedió con Nanette Martínez, la directora de Pritz que se inventa que, que el, el presidente del senado decía que es ella que no tenía preparación académica a pesar de ella haber curso, eh, eh, tener el grado universitario la de la Medford estudios? University uh -huh. pero decían que no que, que no tenía se, se, cuando cuando el senado no quiere confirmar a un nominado sin 20, se pega de, de cualquier clavo caliente. Y en esta ocasión se están, están ya tratando de, de sentar esta narrativa, como, como tú dices, Iván, con unos tweets de hace 10 años atrás, en los que hace unos señalamientos que se puede estar o no de acuerdo en la manera que lo hizo o el contenido, eh, que, ¿verdad? Que, que criticaba al gobierno de Alejandro García Padilla, que hacía unos señalamientos eh, de, que eran temas hasta de política pública, pero o sea, si eso es lo único que tienen para poderse oponer al nombramiento del doctor Ángel Toledo, de verdad que, que da muchísima lástima que, este, verdad, que, que estén poniendo el, eh, la politiquería por encima de, de la continuidad de las transformaciones que se están haciendo en mira, el Departamento de Educación.
2: Mira, y, y no tan solo eso, vamos, vamos, vamos a ir por partes. Primero, que eso lo inhabilita y lo imposibilita se, ser confirmado porque a la posición que va a ocupar, ¿no?, esos tuits le imposibilitan y le inhabilitan la, la confirmación. Todo, ese, ese es el cacareo desde ayer. El cacareo es ese, por todos lados. Y todavía nadie he, he escuchado o he leído o he visto de los que están en ese cacareo respecto al nominado eh, eh, doctor Ángel Toledo. ¿En qué diablos le imposibilita eso ocupar la posición de secretario de Educación? Dígame, ¿qué hay en ese tuit? ¿Cuál es el contenido de ese tuit? Que cuando tú vas a, los, a las obligaciones, deberes, responsabilidades, visiones, misiones que debe tener el Departamento de Educación y por ende un secretario para llevarlas a cabo, ese tweet lo, lo inhabilita. O sea, dime, dime cuál es, dime qué es lo que hay en ese tweet que le resta preparación académica. Les resta capacidad administrativa, les resta experiencia administrativa, les resta visión sobre el país, les resta la posibilidad de establecer una misión para el Departamento de Educación, les resta el establecimiento de un proyecto académico de verdad y una renovación eh, académica en el Departamento de Educación que tanta falta hace, porque no es chavo, lo del Departamento de Educación no es carencia de billetes, ahí hay billetes que se acabó casi 4 mil millones de pesos. Ahí lo que hace es falta una renovación de la visión académica del departamento de educación, el establecimiento de una filosofía educativa que diga, ¿para qué vamos a enseñar? Porque estamos corriendo con un modelo educativo diseñado para crearle empleados a una fábrica, que era el modelo en Puerto Rico de los 50 y los 60. Y ese modelo se acabó. El modelo de crearle estudiantes, trabajadores, de los estudiantes que entran al departamento para trabajar en la línea de producción de la fábrica, de la industria Ya se acabó, díganle adiós Eso ya no es la realidad económica Y social de Puerto Rico Tiene otras necesidades, hay que humanizar Al individuo, hay que atacar la violencia La pobreza, desde empoderar al individuo para que reconozca cuál es su posición en el entorno social y de ahí irlo humanizando para que entienda eh, dónde está viviendo, cuál es su entorno social y político y se sepa ubicar donde mejor pueda ser productivo. Y Un ser humano que no esté matando niños por ahí en tiroteos en un cumpleaños, que no esté violando a la niña de dos meses o tres meses, qué sé yo, que pasó en Ponce hace poco. ese es la, lo, que, lo que, donde, donde en esos tweets hay algo que diga que este tipo... No lo hay. No lo tiene.
1: No, no lo porque hay. Porque
2: te inhabilita. ¿Por qué? Lo, porque lo, usó... Por la... ser
1: PNP. ¿Eh? Eso es todo. Y vamos por ser con... PNP, vamos por ser estadista y por obstaculizar a Pedro Pierluisi.
2: Vamos al contenido de los tweets. El, el, el doctor Ángel Toledo, y por si acaso, hago el paréntesis, y lo, mira, ayer en la, en la página 12 del vocero hay una columna que yo escribí sobre el tema, precisamente... Ya ha anunciado que él era el, el nominado, se titula secretario o líder para el Departamento de Educación Y toco lo que conozco de él, por si acaso no es amigo mío, no es pana mío No jugamos bolito y hoyo, no bebemos no café juntos Hace como nueve años que ni lo veo, ni sabía de lo que era su vida Me enteré ahí pues, después de la, de la designación de que fue secretario auxiliar de asuntos académicos ahora en el Departamento de Educación, pero, o sea, pero sí lo conozco de la Universidad de Puerto Rico cuando fue profesor allí, y yo era estudiante en el Departamento de Ciencias Políticas, sí lo conozco de la profesión de la abogacía, porque de parte de hacer su doctorado en Ciencias Políticas, hizo su, su, su juridóctor también eh, en la Escuela de Derecho, se revalidó, fue abogado practicante, me lo encontraba en los tribunales, en los pasillos de los tribunales y en otros lugares donde los abogados nos encontramos en la práctica. Además, hice una maestría en Administración Pública, escuela graduada también, por la que yo fui estudiante y pasé. De hecho, fue bastante eh, simultáneo en, en tiempo, coincidente en tiempo, lo, los dos procesos de, de la escuela graduada de Administración Pública, el de él y el mío. Eh, y, pero no es amigo mío, lo conozco. La, lo, mira, vamos a, vamos a lo de los tweets Y aclarando eso, para que nadie venga a decir, no, es que es amigo, no, no, lo conozco, pero no es amigo ni nada por el estilo. Y de lo que conozco de él, sí te puedo decir, Antonio, antes de ir al contenido de los tweets que es una persona que tiene visión sobre el país, porque sí tiene una visión de por a dónde debe ir el país, y eso sí lo he conversado en las coincidencias ayer en la universidad y en los pasillos del tribunal, entiende, al igual que yo y mucha gente en Puerto Rico, que no vamos por el mejor camino, que hay que cambiarlo, que la educación es un catalizador necesario para ese cambio social y económico que llevamos. Todo eso él lo entiende y le duele el país, le duele el país. Y esos tweets lo que demuestran es que le duele el país. Ah, que la, la, el recurso literario o el recurso metafórico que utilizó para referirse a una situación que a él le molestaba como ciudadano, como ser pensante, como ser social, a usted no le guste. Pues mire, eso es otro problema. Pero mírate el tuit. Una decisión de Alejandro García Padilla sobre el asunto de la economía y que vamos a salvar la finanza. Que yo diferí también, cuando yo lo vi yo dije... yo. Y, y militante del Partido Popular activo en aquella ocasión. Y yo viví, vamos a salvar la finanzas cuenta. y yo dije, mira, no, flaco, aquí hay unos problemas que, ¿sabes? esto era mi análisis en mi casa, que hay unos problemas estructurales que no se van a resolver con esto el asunto, vamos directo a una quiebra, finalmente fuimos a una quiebra. Pues la expresión del, 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 del nominado en ese momento fue en el 2013, pues algo así como que estará esta en droga o algo así, de que mira lo que dice cuando... Anthony, ¿cuánta gente en este país? En el recurso metafórico, cuando habla de que viene un muchacho, eso no es una un sobrino, un primo, hasta un hijo, o si sea, al hijo mío se lo digo yo a veces cada vez a cada rato que me viene con una cuestión que yo pienso que es irracional, le digo, pero tú estás en droga, o te ha pasado algo, ¿qué pasa por tu mente? Eso lo dice el medio mundo en el país. Y ese recurso literario metafórico lo utiliza en la mitad del país cuando quiere referirse a alguien que está diciendo algo que le parece irracional. Ah, ya, eso hay que desgarrar. Dios mío, qué ofensa. ¿Qué ofensa más grande? Y cuando aquí uno se para y le dice corrupto a medio mundo, ¿no? Y al partido, y eso es un niño corrupto. Entonces, ah, eso no es ofensa, pero entonces eso sí es la gran ofensa. ¿Cuál fue el otro? Ah, el chiste del payaso. Oye, qué bueno, by the way. ¿Qué, qué pues a mí parte. me quedó, me quedó, me quedó, a mí me gustó. Yo me reí cuando lo, yo no lo leí aquella ocasión, lo leí ahora cuando lo publicé. y yo, está bueno, y me, hasta me reí, porque además demuestra... Para tú tener sentido del humor, tienes que tener inteligencia y tienes que ser capaz, porque si no, no, no puedes tener sentido del humor y, o no lo entiendes. Entonces, cua, dime de eso qué es lo que inhabilita. Hay algo que se llama hipérbole retórica, que por más que tú lo leas, sabes que hay de alguna manera la intención de ponerle jocosidad a un comentario para captar la intención de que lo está leyendo o del que lo está leyendo, entienda a lo que te refiere. Entonces, eso es lo que lo imposibilita. No, al contrario. Para mí, leer esos tweets, tú sabes lo que me demuestra. Lo que ya yo había percibido de él cuando estaba, estuvimos allí en la universidad de Puerto Rico, coincidiendo en el tiempo, de que es un ser pensante que, que siente por el país, que quiere un mejor país, que, que se atreve a decir lo que siente por ese dolor y sufrimiento que siente cuando ve que el país ve por el camino incorrecto. Y yo quiero un secretario de educación así, ¿oíste? Yo quiero un secretario de educación que sienta por el país, que le duela el derrotero por el, por el que ve el país, que no es bueno, que le duela la violencia que hay, que le duela la falta de educación, que le duela las consecuencias de pobreza que sufre el país por la falta de educación y la falta de un proyecto educativo coherente. Yo quiero un secretario así. A mí no me gustaba el anterior, y lo dije aquí 20 veces, tuve diferencia aquí con Cristian Sobrino, que un día hablamos de ese tema, con Ramón de ese tema, porque para mí era un burócrata el que estaba. Oye, buena gente. Tremendo tipo. Lo conozco desde que estaba en los asuntos de educación especial y demás. Que De hecho, él estaba en un bufete privado para aquella ocasión que tenía que contrato con el Departamento de Educación. Y yo tuve casos en los tribunales que tenían que ver con los programas de educación especial que él iba representando al Departamento de Educación a través de ese bufete. Tremenda persona. Buen profesional, buen abogado. Conocí el sistema, pero aparte de la buena persona y el buen agentón que era, para mí era un burócrata que lo que, que, que su misión era mover el papel del escritorio A al escritorio B. Y que la, los huequitos, como las figuras estas geométricas que uno le da a los nenes cuando chiquito, que tiene estrellitas, circulitos, cuadritos. Pues él conocía el departamento de educación en los administrativo y sabía meter la fichita donde iba. Ah, estaba en la estrellita, estaba aquí porque lo conocía y chévere. Pero eso es, no es lo que yo quiero para educación, porque mira por dónde va el departamento de educación. El Departamento de Educación hay que virarlo patas arriba. Hay que crear un verdadero cambio en, el, en, el, en, en la perspectiva académica del departamento. Y yo quiero un individuo como Ángel Toledo, que tiene visión de país, entiende los entornos políticos, porque era profesor de ciencias políticas, es su preparación formal, entiende los entornos políticos del país, le duele el país, tiene una visión para el país, y que él, desde esa visión que tiene para el país, desde el departamento, pueda hacer los cambios para llegarla y para traerla, y eso es lo que yo quiero ahí, conoce el mal de la politiquería porque él fue víctima de la politiquería en la Universidad de Puerto Rico explícale este, eso a nuestro este discutido. profesor, doctor Ángel Toledo, era profesor de estos de contratos que te dan allí a veces en la Yupi que es el negocio más flojo del mundo porque das clases cuatro meses y lo que te dan es como mil y pico, dos mil pesos Sí, por una se, clase pierde se, chavo se cobra por se cobra por, curso, por curso. No se cobra por mes y por quince no años, es el negocio curso. yo estuve un par de años en eso y dije mira esto no es negocio por más que me duela y amo la universidad y creo que le debo parte de lo que soy yo y eso mm -hmm. bueno parte de no, lo que soy hoy a la universidad de Puerto Rico y al sistema educativo de buenos maestros que tuve en algún momento pero es un negocio malísimo porque pierde chavo cuando divide la cantidad de horas de preparación corregir el examen dar la clase te sale a, a, a cinco pesos la hora casi el asunto es que era profesor surge en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra en dos ocasiones, no en una, en dos. La, la convocatoria para una plaza profesor titular. Mira después, hacerte catedrático y demás. Él reunía todos los requisitos. Este era el individuo que yo miraba allí, que de los que reunía todos los requisitos. Recogió sus papelitos y los llevó. Sometió, sometieron dos o tres personas más. Cuando tú analizabas, yo estaba en la Junta Universitaria cuando cuando esa ocasión, cuando tú analizabas, los documentos de todo el mundo y, y analizaban los papeles de todo el mundo, el único que cumplía con los requisitos de la convocatoria era él los demás no, y tú sabes lo que hacían en la Universidad de Puerto Rico cancelaban la convocatoria para no darle la plaza a él porque era PNP porque siempre ha sido PNP, era estadista era, todo el mundo lo sabía allí, él era el profesor estadista de ciencias políticas, todo el mundo hablaba y Ángel Toledo, ¿quién es el PNP? que da clase allí, creo que daba el sistema político de Estados Unidos y otras cosas más eh, el PNPS y cancelaban la plaza, brother la cancelaban para no dársela a pesar de que tenía todos los méritos, mientras a otros a otros, a otros allí y yo sé que uno de ellos me escucha no y anda por ahí, bien opinado opinado sobre las cosas del país a otros que no llenaban los requisitos le creaban y le inventaban cursos para que dieran clase allí mismo en ciencias políticas con la mira que después se hiciera catedrático en otro, en otro recinto y a él se la negaban porque era PNP, no en una, en dos ocasiones le pasó eso allí, en la Universidad de Puerto Rico. Así que si alguien sabe las consecuencias adversas de la politiquería dentro de una institución, es él. Y mañana me puede defraudar. Y si es confirmado, que lo dudo, porque con los con esta, con esta melcocha que han formado innecesaria, eso es que no lo quieren confirmar. No lo quieren confirmar y Pero están si mañana lo confirman, vamos a decir hipotéticamente que lo confirmaron. Y llegó a secretario de educación. Mañana me puede decepcionar. Oye, no sería la primera vez que alguien me engaña en la política y que me decepcionan sus actuaciones después de que yo deposito su confianza y mi apoyo ¿no? en esa persona. No sería el primero y será el último tampoco. Mañana me puede defraudar y ser un politiquero allí dentro y, y echar por la borda esa opinión que yo tengo de él. ¿no? Pero yo entiendo que es una persona que, porque lo vivió en carne propia, las consecuencias adversas. De la politización partidista dentro de las instituciones No querría llevar ese mismo modelo de educación ¿no? Y yo creo que tiene la visión Le duele el país Yo mi recomendación Y lo pongo ahí en esa columna del periódico El Vocero En el día de ayer Y les recomiendo que la busquen Creo que no la han subido en la, en la página digital Después yo verifico para que la suban también Pero la pongo en mis redes ahorita Mi recomendación a él es que Empiece por el principio Comience por el principio Sentar a las mentes del país en el área pedagógica y educativa y académica a establecer una filosofía educativa. ¿Para qué vamos a educar en este país? Ya el Departamento de Educación no se trata de los chavos, porque hay chavos, no se trata. Mire, chicos, hay 3 mil millones, casi 4 mil millones de pesos en el Departamento de Educación y hay la mitad de las escuelas y la mitad de los estudiantes, menos de la mitad de los estudiantes, con 3 mil millones y pico de presupuesto. Ahora mismo lo que hay son 200 y pico de mil de estudiantes. Cuando eso se corrió con presupuestos similares para 700 mil estudiantes, ¿cómo es posible que tú tengas casi una tercera parte de los estudiantes, el mismo presupuesto, que es, el pre, es la partida más grande por mucho del presupuesto del país, se come una tercera parte prácticamente del presupuesto del país y el sistema educativo siga mal y lo que siga saliendo a la calle sea deficiencia y las métricas que se establecen salimos en el 2000 en, en el mundo. ¿No? ¿Sabes? No es posible. Pues yo espero, chicos y a los de la legislatura, dejen la cosa chiquita, eso son niñerías, eso del tweet, que si eso, eso son chiquilladas, mano, bueno, vea, el, el vea mismo, lo profundo. El mismo Alejandro Antico. García Padilla,
1: que mm. es contra quien eh, y realizó estos tweets, y, y por los cuales hay personas que están ofendidas, más ofendidas que el mismo ex gobernador Alejandro García Padilla, dijo ayer aquí en Noti 1, y cito, le pido a los senadores como puertorriqueños que lo evalúen en sus méritos, esto, si afecta o no sus méritos, cada cual tendrá su opinión. Y, y, y pues dijo, sí. ¿verdad? Y, y continuó hablando del tema. Pero ya, cerrada la página, pasada la página. Eh, eh, co eh, como dice Iván, aquí hay, aquí hay aquí hay sustancia por la cual se debe evaluar el, pues al nominado. Claro. O, o el ya nombrado en receso secretario de Educación. Y, y que estemos per est estemos perdiendo nuestro tiempo en discutir el contenido de los tweets de hace 10 años atrás. Pues mira, ayer salieron ya, fantástico. Se, eh, se, se pasó la página. Y, y como dice Iván, mi consejo a él. Mi consejo al, al secretario de Educación, doctor Ángel Toledo, es que ya no hable más de los tweets, No. Porque precisamente logra, logra, la, quienes lo quieren colgar logran su, su propósito cuando lo desenfocan Habla y lo de obligan eso. a salir a hablar de eso. Eh, 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 ya él habló de eso ayer y dio su reacción sobre ese tema ayer. Pues ya ahí quedó. Que se asegure que no haya más esqueletos que le puedan sacar, que sepa que le van a sacar hasta el boleto de tránsito que le dieron cuando tenía licencia de aprendizaje. Que a todos nos eh, los han dado también. Porque así, eso es lo que le va a hacer el, el Partido Popular y la oposición para, para asegurarse de justificar la decisión ya tomada de no darle paso en el Senado. Pues yo creo que él tiene que dejar de hablar de esos temas, asegurarse que no tenga más nada y enfocarse en lo que dice Iván ¿Qué es lo que va a hacer él como secretario de Educación? ¿Cómo va a transformar el, el departamento? ¿Qué va a seguir haciendo igual? ¿A qué le va a dar continuidad? ¿Pero qué también va a transformar? Tiene el Back to School ahí encima en agosto. Oh, Ese, eso. esa va a ser su prueba de fuego. Si el Back to School falla, en cualquier medida, aunque no sea responsabilidad de él, es responsabilidad de él.
0: Sí, sí.
1: Y, y se tiene que asegurar de que el que regreso a clase esté, pero... Perfecto, prístino, que no haya una sola escuela perfecto, con defecto. Perfecto, nunca lo va a haber. Claro, porque... perfecto dentro de lo posible. Lo que pasa de, es que, de marca. que en si en un plantel, esco, eh, plantel escolar eh, eh, comienzan las clases sin que una pared de un baño estén pintada, se la van a achacar a él. Ah, no, si vale. un plantel escolar no tiene los materiales, se lo van a achacar El a él. De se la van la a buscar pegar de cualquier clavo caliente para podérselo achacar a él y decir: ya no se trata de los tweets, se trata de la ejecutoria. Y el tema de los tweets, el tema de tratar de estarlo desenfocando es precisamente para que él esté metido en los medios de comunicación re reaccionando a esto, en vez de estar ahí afuera, supervisando los trabajos, asegurándose de la coordinación con la autoridad de edificios públicos, con, la, con las corporaciones públicas, con las agencias necesarias para poder realizar este trabajo con la supervisión de, de, de los contratistas. Eh, esta es su prueba de fuego, que, que siendo nombrado en receso, estos, como dice Iván, estos 30 días, él pueda... Eh, asegurarse que regreso a clases exitoso pero también de comenzar a llevar un mensaje de por qué lo deben confirmar
2: y confirmar los grupos importantes convocar los grupos importantes alrededor del departamento de educación directores escolares que tienen su gremio los maestros los otros trabajadores del departamento de educación y demás. Y mira, los exsecretarios también, esa misión, eso que yo te digo, de establecer una filosofía educativa que con, que convoque los anteriores también, hable con los convoque, ellos. Convoque, pero tiene que entender que no, va, que no va a complacer a todo el mundo. Ah, no, 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 es convocarlos Oye, si, y escucharlos. Se, si intenta complacer no, no. a todo el mundo, va a fracasar Es también. convocarlos y escucharlos y ver el parecer de ellos de por dónde es que debemos estar yendo y tenerlo en cuenta. Ayer yo vi pelotadura en la noche en este tema sobre él y los tweets y demás. Yo vi allí maestros. Y otras personas que inicialmente no tuvieron nada malo que decir. Y se le puso el tema de los tweets y tampoco fue que le dieron el, claro. la gran relevancia. porque pues, Mira, pues está bien, lo dijo ¿sí? eh, eh, Ya eso pasó, vamos a ver con lo que viene y lo que va a ser. Pero yo creo que lo de los tweets es una estrategia, tú sabes, para qué, Anthony Para no hablar de los méritos. Claro. Mira, Departamento de Educación. ¿Tú sabes qué es importante para el Departamento de Educación? Visión académica de para qué voy a educar lo que estoy estableciendo la filosofía educativa para qué enseñar qué es lo, qué es lo que yo quiero crear de, de academicidad en el departamento de educación el tipo tiene un PhD en ciencias políticas creo que es el, el estaba allí en ciencias políticas dando clases y no daban contratos sino no era eso así que el lado académico lo tiene tiene un jurisdoctor la parte legal para el entramado administrativo que es aquello el del departamento de educación que es un monstruo en entramado legal lo tiene también el conocimiento y estaba ahí en asuntos académicos tiene una maestría en administración pública que sabe de lo que es filosofía y teoría de administración pública. Tiene los años de experiencia de abogado, al haber estado dando clases en la universidad. Oye, lo tiene, lo tiene. O sea, tiene el bagaje, la preparación académica para ser un buen secretario, pero nadie quiere hablar de eso. Hay que hablar de los tuits. Mi recomendación a los legisladores, si ustedes quieren colgarlo, hagan el trabajo bien y vayan a la raíz del asunto. Su preparación, su capacidad, las preguntas que vayan dirigidas a su capacidad y a su preparación para dirigir el departamento de educación y su visión y misión para el de, o su misión y visión para el departamento de educación. Vayan a eso y si al final de ese proceso en esas vistas públicas que les recomiendo que las transmitan por todos los canales y todas las emisoras de radio posibles, porque el Departamento de Educación es quizás la agencia más importante para el futuro de este país. El sistema educativo es la espina dorsal de cualquier sociedad y merece esa atención. Si ustedes en esas respuestas el individuo resbala y no demuestra tener una visión y una, y una visión para el departamento y para el país correcta, y resbala en cuanto a sus méritos eh, 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 de, de preparación eh, eh, y capacidad, pues lo cuelgan. Y la gente los va a apoyar como legisladores y si es verdad, lo colgaron, porque se merecía colgarlo. Mira lo que contestó. Ahora, si vayan a colgarlo por dos tweets de estupidez, o sea, de cosas... Retórica de hasta chistes lo manera colgar por, es pues no, man. por ser PNP Ángel Toledo lo quieren colgar
1: por ser PNP porque para algunos y algunas el ser PNP o el ser estadista ellos quisieran que fuera delito que fuese sí. crimen porque porque si fuera si fuera un político del Partido Popular, del Partido Victoria Ciudadana o cualquier movimiento de estos de izquierda no tendrían absolutamente ah, ningún y problema con
2: esto, y con esto vamos a la pausa que nos estás hablando mente maestra y no me vengan con la retórica de lo bueno que era el anterior, no no era bueno, el departamento de educación no va por el buen camino, el sistema educativo no va por el camino, y él llevaba ahí dos años ya prácticamente, y yo no vi un solo cambio, en lo sustancial en lo sustancial, de lo que es para qué, de dónde nos vamos a dirigir a educar a los niños y jóvenes del país, ese cambio yo no bueno, lo vi, y, y, ni la y, propuesta. Ni en la reconstrucción de las escuelas. Ah, pa, pa, malísimo también, así que nada, vamos a la pausa y regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De
2: regreso a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, 4 de julio del 2023, día de la independencia. Pero estamos en vivo aquí en A Palo Limpio. Son las 8 y 35 de la mañana y tengo el placer de acompañar nuevamente al licenciado Antonio Maceira en de de por Ramón Rosario Cortés. Buenos días nuevamente, Anthony. Buenos
1: días, Iván. Eh, como tú dices, estamos hoy celebrando el 4 de julio. Este, estamos aquí en vivo de 8 a 9 y cuando terminemos a las 9 de la mañana pueden ir y saludar al licenciado Iván Rivera en Cataño, Puerto Rico, donde estará pues, eh, acompañando al gobernador y a todo ese equipo no. a celebrar el, el 4 de julio allí en Grande. Y creo que por la tarde, entonces, se va a trasladar a la Laguna de Condado.
2: Hay fuego artificial allí también.
1: Va a haber un show de luces, de luces. Por, por la tardecita, por la noche. Pero de, creo que el itinerario desde la 1 de la tarde... Van a haber distintas actividades allí para toda la familia. Así. ¿Ah, eh, ¿En la laguna? De hecho, mira, en el Parque Jaime Benítez, que es el Parque de la Laguna de Condado, Ajá. de 1 a 1 y 45 está, atención, atención, de 2 y 15 a 3 y 45, límite 21. ¡Ah, ¿rayo? De 4 y 15 a 5 y 45, la Sonora Ponceña, y de 7 a 8 de la noche, tiene una banda de concierto de Puerto Rico, dirigida por el maestro Cuco Peña. Eso. Y un espectáculo de luces sobre la Laguna de Condado. Entonces hay transportación libre de costo, desde el Centro de Convenciones, desde el Tren Urbano a Estación de Sagrado Corazón y desde el Estadio irán
2: Bithorn. Pues eso es un parizón que parizón. De hecho, había tiempo que no veía un 4 de julio así que celebraran. De esa manera, se nota que están ustedes los PNP en el poder. <risa> al Irán por ahí están asimilándonos. A, <risa> no, es que hay, que, hay, que, hay
1: que celebrarlo, hay que celebrarlo. Y estos sí. días así... De, de hecho, y esto lo hemos hablado antes y hasta fuera al aire... Eh, Yo tengo mi opinión sobre los días feriados. Hay, hay unos días feriados que sí, definitivamente como este, creo que son merecedores de celebrar pero sí me gusta cuando se fomenta las actividades familiares y los espacios, uno claro. pueda ir con, con, con toda la familia y disfrutar para todos los gustos, para todos
2: los colores. Debe haber más de eso en Puerto Rico, independientemente de que sea una festividad o un día claro, oficial. Que... este Nada, porque sea parte del entorno en cada lugar. Digo, en un país en quiebra es más difícil que eso se promueva desde el Estado, desde las autoridades eh, públicas, ¿no? Porque ciertamente la situación económica es precaria para los municipios y para el gobierno central. Y eso es una, una realidad. Pero, mira, muchas veces no necesitas mucho dinero. Lo que necesitas es coordinación de voluntad. Eh, en Estados Unidos tú ves en, en el número de county ciudades, que la, la, la municipalidad o la esfera pública no tiene mucho dinero, pero tiene una persona que se encarga de que con los privados, el comerciante, el artista, el auspiciador privado, el promotor, eh, a cuenta del auspicio privado y de organizar el espacio de una manera que ciertos intereses publicitarios puedan exponer sus marcas y sus productos, se le da ese tipo de, de actividad. Eh, siempre escogen, qué sé yo, que si un fin de semana al mes eh, o uno cada dos meses. Caguas hacía algo similar, se llamaba El Fresco, creo que era, que era una actividad. Sí. Pero eran unos viernes específicos del mes, eh, que, que no era necesariamente Se gasto. Bien. Sí, sí, excelente. No era necesariamente gasto del municipio en general, aunque hiciera una pequeña inversión la municipalidad eh, en, en la coordinación con los entes privados. Y sí, darle ese espacio de, 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 de esparcimiento y de relajamiento a la so a ciudad. Y es muy importante, eso ayuda incluso hasta para la seguridad. Si tú apoderas las calles en manos de la gente, hay menos criminalidad el ladrón, el criminal se, se, se aprovecha de dos variables esencialmente la oscuridad y la soledad, calle sola cuadra sola, sector solitario, de poca iluminación dice aquí el que está pasando es presa fácil, si tú tienes mucha gente en las calles Sí, aguanta porque no voy a... ¿sale? Digo, hay quien lo hace, ¿no? Claro, claro, pero, pero, pero se minimiza la posibilidad de cometer el delito delante de todo el mundo, ¿no? Mira, me escribieron un par de cosas sobre el tema anterior. Alguien me dijo, si aquí hicimos renunciar a un gobernador por un chat de cuatro chistes, imagínate lo que le van a hacer un secretario de, de educación. ay el chat era privado. Los twitters son públicos. Y me escribió mira, un amigo...
1: publicada editada." Eh,
2: y me, publi me... Sí, editado, un chat editado. Pero mira, me... me sí, porque qué casualidad que que sacó el chat, nunca sale en el chat, más que para decir, ay, ponte ese bien, muchacho, ay, mire, mi hermano. Entonces, y la gente veía eso, de hecho, es algo similar de lo que te decía ahorita, todo el mundo está imposibilitado por los tweets, pero dime por qué. Con el chat era lo mismo, yo tuve aquí diferencias con grandes amigos. Me decían, no, que el chat, los delitos, y yo, ¿cuáles son los delitos? <risa> en el chat, ¿cuáles son? Dime, dime, ¿de qué hay ahí? ¿Cuál es el delito? Y, pero nada, eso es ya historia pasada. Y un amigo que que muy leído y que está siempre al tanto de, los de las situaciones políticas del país y un estudioso del tema, me escribe algo que tiene razón y me dice, ven acá, pero en Fortaleza no tienen una gente para hacerle un background check de esas redes sociales de los que van a nominar. Porque me, me menciona a Kermin Lucena, que no sé quién es, eh, a lo mejor tú sabes quién es, que los mismos PNP lo colgaron por algo de las redes sociales y de Twitter. No sé quién es Kermin Lucena y no recuerdo el caso. Y me dice que la Procuradora de las Mujeres que nombró Pierluisi, la que dirigía el hogar este, la ONG, de allá de Calley a ella se...
1: El CPA que la ex exgobernadora Wanda Vázquez nombró para Contralor.
2: Ah, cierto. Ya, eh, ya, ya, ya. ya eh,
1: 10 minutos el nombramiento estaba, estaba muerto. Estaba ahí uh -huh. Fíjate, yo creo que ese es un buen ejemplo de un contraste. Y ahora con este. En, pero... en el caso de Kermit Lucena, uh -huh. los tweets eran uno, eh, creo que eran más cercanos en tiempo pero eran de índole racista ah, okay. ¿verdad? los los tweets de de Kermit Lucena que el senado eh, yo creo que no lo llegaron a colgar pero porque, que ahora eh, ahora
2: siendo memoria no me acuerdo bien del caso yo creo que no era que él lo tuiteaba fue que retuiteó algo de retuiteó un tweet de alguien de Estados Unidos aparentemente que era el comentario era era racista o podía interpretarse como racista y él lo retuiteó pero nada, el asunto es que, mire, yo creo que, muchachos, en Fortaleza, cuando vayan a nominar a alguien, deciden en una comisioncita, que eso es fácil, eso lo hacen en una sentada de cuatro o cinco horas, y vayan por todas las redes sociales de esa persona, y lo que vean, le digan, mira, estamos en el siglo XXI, todo el mundo lee esta cosa, y tú puedes ser el mejor del mundo, y porque pusiste un chiste indiscreto un día en redes sociales. Digo, Pero también a, a tu pregunta se supone que bueno, sí. Bueno, aquí ajo. Se, a, a, se supone que sí, y, y cuando yo estuve en
1: Fortaleza, uh -huh. eso fue... Eh, eh, ¿Cómo te digo?
2: Era parte, de... Era
1: parte de lo que nosotros hacíamos eh... cuando se decía, mira, pues queremos... El gobernador quiere nombrar a Iván Rivera para esta posición. Lo primero que tú haces un Google Search de Iván. Tú lo buscas en el sistema de, de tribunales y... para ver los casos que pueda tener. Y definitivamente le, le miran las redes sociales. Otro caso fue el subcontralor electoral. Eh, verdad eh, Recuerden, en la, la oficina de control electoral, el contralor electoral es de un partido. En este caso, pues, del Partido no Progresista. El subcontralor es de otro partido. Eh, que en ese caso pues era del Partido Popular y él había hecho un, habían unos tweets eh, que se burlaban del niño Jesús no sé si tú recuerdas eso
2: ah eso era con eso, eso Fovett, también y de oye un chiste y, o sea, y, pero, oye pero y, y buen chiste también pero, 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 pero son, le cayeron arriba con eso por,
1: pero mm. yo creo que contrasta grandemente con, con los mensajes que que verdad que están creando toda esta controversia alrededor del... Sí, el... otra cosa,
2: no, acá hay un de... uso de literario, un uso metafórico para expresar... De hecho, a mí me encanta la idea de que haya una persona nominada para educación que sufra el país, que tenga, se sienta la necesidad de opinar sobre las cosas del país y que tiene diferencias sobre ellas. Pues para poder un, un, un robot allí, pues no pongo nada, ¿me entiendes? Mira,
1: Iván, hubo... Eh... De hecho, hubo una persona que iban a nombrar antes que a mí a, a, como secretario de Asuntos Públicos.
2: Sí, eh, yo recuerdo quién es. Después que, lo nombraron.
1: Que después lo nombraron y duró, José creo que un Sánchez día.
2: Acosta fue, fue parte de este programa desde. desde bueno, y yo comencé con, con que es mi amigo.
1: Cuando el gobernador lo iba a nombrar, su equipo, que yo no era parte de su equipo en ese momento, hace una búsqueda y encontraron unos tweets uh -huh. de él burlándose de la entonces primera dama. O sea, y eso es y eso es lo que lleva a que el gobernador en aquel momento no, no lo nombre. Sí, sé que él eh, estuvo
2: considerado para eso en, antes que tú. tú antes, que yo, sí. antes que yo. Y luego eh, Wanda Vázquez lo llegó a, a, no, a no nominar. Lo eso nombró. No requiere, lo nombró porque eso lo nombró de de sí, eso es un nombramiento de confianza. Sí, es un nombramiento de confianza. Y también le sacaron unos tuits de críticas a Tata Charboniel y a algunos a si PNP algunos, y a Rivera no vale chat y El demás, planeta. y le cayeron arriba, y pues, ahí yo dije, la gobernadora en aquel momento decía que no iba a correr, y yo decía, y por si acaso, paréntesis, José Sánchez Acosta, la persona que estamos haciendo referencia, estuvo en este programa, yo comienzo en este programa gracias a él, ¿no?, y a sus invitaciones para que lo sustituyeran ocasiones, y después complementando con él cuando la serie José va, y es mi amigo, ¿no?, por si acaso, es, es mi amigo. Eh, así que lo que diga, está estoy sugestionado en ello, y es completamente subjetivo a mi opinión cuando no, Wanda Vázquez lo, 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 lo nombra como secretario de Asuntos Públicos, que empieza toda la vorágine de PNP, entre ellos Tata Charboniel, a quien él le había hecho un tuit y un comentario aquí en el programa, de que decía, Tata la deshonesta por algo de unos informes, eh, de, de unas facturas, algo así, eh, como abogada en algún momento, que el Supremo había señalado algo sobre eso. Eh, había hecho críticas de Rivera Chat y demás, y comenzaron los tiros, y yo dije, bueno, aquí vamos a saber si Wanda Vázquez va a correr para la gobernación o no, porque si no va a correr le va a importar un bledo las críticas al interior de su partido y está nombrando una persona que ella entiende que tiene la capacidad para comunicar, que la tiene y tiene juego de piernas para comunicar. Estuvo en radio aquí mucho tiempo, eso tú creas, un, desarrollas unas habilidades eh, por un lado y, y pero de, si, lo, si si quita el nombramiento es que va a correr y efectivamente un lunes por la mañana lo quitó y dijo no no lo, lo, lo estoy quitando y yo ah pues que va a correr porque quiere estar bien con todo el mundo y, voy a,
1: y, a, y, un... y
2: ciertamente pues sí ahora en el caso de Joey de Sánchez Acosta en el caso de Ángel ahora mire señores usted no sienta vergüenza ni de lo que ha escrito usted escribió lo que escribió claro. opinó y, y, y explique y, y... el contexto de lo claro, que lo explicó iba. y porque aquí respondía yo no borro un tweet caballo yo tengo esta cosa desde el 2015 algo así pues yo no yo no borro un tweet y mira que yo he escrito cosas ahí yo me le he dado aumentar de madre a gente, pero no con te miento, te miento, la, la que usan de, ¿cómo es? De, la de evacuar, la de la función biológica, a la madre de gente. Porque cuando viene gente con estupideces, yo digo, y no los quito. Y yo sé que algún día, yo no sé, yo no voy a postular nada ni a ninguna cuestión. Yo moriré con las botas puestas litigando. Algún día alguien me vendrá con una cuestión de esa y yo le diré, sí lo dije, ¿qué pasó? Ay, ¿qué, ¿Qué voy a hacer? Era, sí, era tu opinión, era mi opinión momento, y la ahora, mantengo. Un,
1: un último ejemplo de eso, eh, que es lo que hablamos sí se supone que haya, que sea parte del vetting process claro. que se realice en la fortaleza. Julio Núñez.
2: Julio ¿No Núñez. te suena? No me ¿verdad? suena.
1: Porque Julio Núñez iba a ser nombrado director de Bellas Artes por Ricardo Rosselló.
2: Sé quién es Julio Núñez. Él es comentar sobre asuntos de farándula y demás, y ha organizado eventos también. Y no lo
1: fue, porque cuando su equipo hizo la búsqueda, encontró unos tweets sexuales de okay. pornografía, de, de hombre. Ya. ya. Eh, y el gobernador dijo: Pues pff, sí, sí. yo no puedo nombrar a una persona que esto es lo, ¿verdad? El, uh -huh. eh, lo que uh -huh. tiene en su red, porque no representaba. Pero, ¿verdad? Ya también eso es otra índole. Ahora, eh, a lo que voy es: sí. Para contestar tu pregunta, la historia tiene distintos casos en los que se hizo una diligencia uh -huh. previo al nombramiento y ya sea, o no se nombró la persona porque se entendió, mira, va a ser demasiado problemático esto, uh -huh. o. En, en otras ocasiones se le decía a la persona, gallos, cierra tus redes, abre tu una el, cuenta nueva. Yo, en Porque el caso. Que a lo mejor no fuesen, eh, ¿verdad? Pues eh, fuertes, no era contenido pornográfico, etcétera. si sí eran, pues a lo mejor, eh, controversiales. Y para evitar controversia se yo. decía, mira, Anthony cierra tu
2: Twitter y abre un Twitter nuevo o Iván cierra tu Twitter abre, abre un Twitter nuevo yo en este caso de estos tweets del doctor Ángel Toledo sigo viendo no me digan que es que eso lo imposibilita dígame por qué totalmente vamos a tweet palabra por palabra frase por frase vamos a desmantelarlo vamos a hablar de las capacidades y la preparación y vamos a hablar de las funciones de un secretario de educación y me dicen por qué eh, pero así de porque sí no 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 porque Ahora, no, no puede ser Para
1: González Colomer no habían tweets
2: y como quiera el Senado de Puerto Rico no quiso Chico, Manu, confirmarlo. Eso, eso está y poco.
1: hoy la Comisión Estatal de Elecciones se queda sin cabeza se, y se queda no solamente, ¿verdad? Entrará eh, la alterna, uh -huh. pero González Colomer estaba aprobado que pudo llevar a cabo distintos procesos electorales sin señalamiento sin problema eh, Ha podido manejar inclusive la reducción presupuestaria, garantizando el derecho democrático que, que nos cobijan a todos. Y por un tema político porque de eso es lo que se trata al final del día el juez González Colomel
2: no se le dio el ascenso y por ende eh... la comisión la comisión estatal de elecciones es un ente político partidista per se la comisión la, la componen su presidente y los partidos políticos los comisionados así que más político y más partidista que la comisión estatal de elecciones no puede existir está bien pero yo creo que aquí viene el asunto de de las pequeñeces oíste de la gente con mentalidad chiquita.
1: Lo que tú decías ayer de la, del contralor. Sí, lo que mismo. Tú que la, los pigmeos
2: intelectuales. pigmeos intelectuales, gente chiquita que, que no, no tiene la capacidad de ir más allá. Mírate, vamos a analizar a, 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 a Rosado Colomel. Rosado Colomel, ¿en qué momento entra Rosado Colomel a la Comisión Estatal de Elecciones, Anthony? En el peor momento posible que ha vivido la Comisión Estatal de Elecciones desde que la conocemos como ente establecido. ¿No? Eh, después de la revolución aquel del 80, de, que, que tampoco, mire, los populares, sáquese en el sistema que le, que le robaron las elecciones del 80, no se las robaron, perdieron, perdieron apretado y cerrado, pero no se las robaron y el proceso allí lo demostró de, del y de escrutinio posteriormente, pero si sí hubo desorganización en aquel momento y de ahí de viene la, aquel consenso, esto Luis Acevedo, don David Noriega, que, que en paz descanse y no recuerdo quién estaba por el PNP y me disculpa. Eh, yo no sé si era Virgilio Ramos o quién era, pero hubo una persona por el PNP, entre los tres crean esta ley que después da paso a lo que es la Comisión Estatal de Elecciones como la conocemos hoy no y lo que lo que se vive hoy eh, en el proceso electoral en Puerto Rico. Y ese sistema de pesos y contrapesos, de desconfianza, de donde uno vela al otro y donde todos se velan entre sí, ha tenido, muy, o, o tuvo, bueno, ha tenido mucho éxito en Puerto Rico al punto de que es estudiado por otros países otros países, sus sistemas electorales vienen a Puerto Rico o invitan a los comisionados electorales o a los presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico a hablar del sistema de Puerto Rico porque sirve de ejemplo para muchos de ellos el peor momento de la Comisión Estatal de Elecciones como la conocemos hoy concebida post periodo de los 80 fue la primaria del 2020, Anthony yo no recuerdo momento de mayor tensión de desconfianza y de, y de falta o debilitamiento de reputación de la Comisión Estatal de Elecciones y sus procedimientos, que es a primaria. A mí me llamaron periodistas en aquel momento de España, de Francia y de Italia para wow. preguntarme qué era lo que había pasado en Puerto Rico y cuál era la controversia, porque esa noticia corrió el mundo de cómo se paró una elección en mitad del proceso un día para continuar el otro día y el escándalo que giraba alrededor mm. de ellos. Y di entrevistas, de hecho hay algunos medios que la... Las la publicaron eh, 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 grabadas, otras escritas, sobre lo que estaba pasando en la comisión y yo explicando lo que era el sistema electoral y cómo estaba fundamentado y qué era lo que había pasado. no Y muy triste y muy lamentable. En ese en medio de ese revolú, y después que pasa ese revolú, llega eh, Rosado Colomel con un reto de tiempo enorme para llevar a cabo un proceso electoral, en medio de una pandemia que te le establecía un reto adicional, en medio del establecimiento por primera vez y puesto en función de una nueva ley electoral, que recientemente se había aprobado, todo eso junto, mano bueno, y este gallo ha llevado un proceso electoral exitoso con buena participación dentro de las circunstancias y explicado de manera transparente en cada una de las controversias que surgieron en el proceso. Sí. Ah, que a Manuel logró Natal, devolver a Manuel, confianza al sistema. Al sistema devolver, que a Manuel Natal no le gustó la de San Juan. Porque a pesar de que Yulin invirtió todos los recursos posibles en municipio y personal para que él pudiera ganar, a pesar ganar, de que lograron
1: meter miles de electores ilegales, y metieron gente
2: en, y, y no pudo ganar y perdió y per, perdió, y, Manuel Natal perdió y bueno. Tan es así, tú sabes lo mejor de, de todo que las, cha, las changuerías de ellos y la estrategia de ellos de cantarse que se las robaron para mantenerse vivos políticamente, llevó un proceso al tribunal y llevó un caso al tribunal y lo vimos todos en vivo porque se transmitió y el juez le dio a ellos ahí con todas las metidas de a sus abogados y los disparates de que hablaran y se demostró que no hubo ilegalidad ni fraude en el proceso y eso lo logró llevar a cabo eh, eh, Rosado Colomel eh, exitosamente, empezó ya con tiempo a, a, a dirigir el procedimiento de cara al 2024 y lo lleva muy bien en timing, porque este es un hombre que, aparte de abogado y juez, que tiene temple jurídico también, como es demostrado en los tribunales, es ingeniero. Y los ingenieros, para esta cuestión de ser project manager, se les sí. da porque saben medir, usar la matemática para Tienes el saben proyectar para el time el frame y lo llevaba bien, lo llevaba buscando recursos nuevos, creando innovación tecnológica para los procesos y demás para la implementación de la ley electoral. Ivano lo, lo hacen renunciar por la pequeñería y la chiqui, la, 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 lo, lo de los primeros intelectuales de no saber reconocer a un buen profesional. A mí me, me la, lo lamento mucho, de verdad, y, y me duele mucho esa renuncia y porque todo, creo que estaba haciendo bien. Y, y todo bien.
1: eso sin que, ¿verdad? Con salvedad de, de, de Toñito, a quien, ¿verdad? quien quien considero eh, pues, pues, mi pana. Eh, la realidad es que no habían
2: quejas, no habían críticas no. Eh, sobre sobre el desempeño de, Digo, y allí de Toñito. Y allí Toñito trató de hacer lo que pudo, pero yo sé que ta, Toñito le queda el sin sabor de algunas controversias que no se falló a favor de él en ese momento. no Y le queda sin sabor, pero Toñito tampoco tiene la culpa. Toñito entró después. Toñito heredó el rebulo que había dejado la anterior comisión del PPD, que ya no había mucho que hacer. Ahora sí sobre Toñito, y con esto me despido y nos despedimos, Antonio, en dos minutos, porque ya me está haciendo señas, y eso que es 4 de julio y que no habían tema. Algo que dijo Toñito esta mañana aquí, Toñito, con el aprecio y el respeto y deferencia que te tengo, tienes que explicarme algo, mano, y me puedes llamar hoy, escribirme, y lo conversamos y me lo explicas por qué. Toñito, en la entrevista sobre esta controversia de, de Rosado Colomel y la aprobación del Código Electoral por parte de los populares sin consultar los PNP, que lo va a firmar, se supone, un gobernador PNP, ahí ahí aplica, Anthony, eso de decirle a Jesús Manuel, tú estás en droga, muchachos. Cuando <risa> sí, 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 digo, y por si acaso hipérbole retórica, hipérboles Jesús. Manuel. Alma, a Jesús Manuel es un alma de Dios y es un canto de pan. No, yo sé que no es una persona que tenga vicios de droga ni nada por este, una muy buena, un ser muy cabal, buen padre, todo. Pero en, en la en la hipérbole retórica, cuando uno le, como según le digo a mi hijo, cuando me dice algo que es irracional, tú estás en droga, pues Jesús Manuel que es lo tuyo, ¿cómo tú vas a probar eso sin hablar con el otro, que es el que lo va a firmar el chico, no lo va a firmar ya, olvídate de eso, ah pues hacer chichichis es un tiempo, pero perdiste el tiempo en esa discusión aparte de eso Toñito dice que sobre las lo que se propuso que no es que no es que yo esté en desacuerdo sabes no me gusta, no es mala la idea de que el periodo de inscripción y solicitud de voto por correo se abra desde el primero de enero del año electoral Cuestión de que la gente según vaya solicitando haya más tiempo para audito, auditar y monitorear esa solicitud. Oye, yo no 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 me es antipática la idea, me parece bien. Y que entre más tiempo tenga para chequearse, hacer ese chequeo, que efectivamente esa persona lo solicitó y es un elector Bonafide, pues mejor, chévere. Y que le corresponde el voto ese, pues por correo, pues nítido. Y me parece buena idea. Ahora, dentro de esa dinámica, en la entrevista con el Toñito Cruz, a quien respeto y, y, y le tengo mucha defensa, dice que él tiene declaraciones juradas de gente en Culebra y en Luquillo. Que bajo juramento dijeron que nunca solicitaron voto por correo a pesar de que aparece una solicitud de voto por correo de ellos y una papeleta votada. Dice que a nombre de ellos, chico Toñito, si tú tienes declaraciones juradas de eso, ve al Departamento de Justicia, ve allí donde Domingo Emanuel y porque eso es delito. Ahí hay por lo menos tres delitos del Código Penal sin contar los de la ley electoral. Que también hay delitos por el fraude electoral. Chico, arranca con esa. ¿Por qué tú no has ido hoy? Porque no la no no tiene. Chico, porque no la tiene. No la puede tener. Sería decir que Conteñito está mintiendo en radio, aquí en vivo y que cogía a Normando. A lo
1: mejor se enredó con lo que a estaba Normando, diciendo. Otra,
2: Normando, que es un medio tú no le mientes. Tiene que ser verdad, tiene que tener esa FIDA, y Toñito arranca para el departamento de justicia allá. Mañana el departamento hoy está cerrado. Toñito
1: es un tipo serio. Mañana si él abre. tuviese esas declaraciones juradas, hubiese hecho lo correcto, lo que tú estás diciendo, Iván. Pero claro no es. las tiene. Lo que tiene que haber sucedido no, no, es que a lo mejor era temprano. Oye, ayer era víspera de 4 no, de julio. Se enredó no, no, eh, en lo que no, estaba diciendo, no, pero si las tuviera, las hubiese llevado ya. Yo
2: me niego a resistir que Toñito la haya mentido a Normando. Normando es un al Yo, al menos que yo le mentiría en la vida, sería Normando con lo Buena gente que, si, Toñito, si tienes esas declaraciones juradas, por favor, hazle un servicio al país, a la patria, para que esto se discuta a profundidad y aprendamos del proceso todo. Y ve mañana al departamento de justicia directo, llama allá a Domingo Emanuel. Yo sé que Domingo Emanuel y tú le tocas y dices, Mingo, Mingo, él le abre. Mira que la le puerta a la Contralora. ¿Ah? Le contestaron a la contralora, que lo comentamos aquí ayer. Sí, pues ayer tiró a Domingo Amador Mondón y lo cogemos mañana ese tema. Pero llévale a FIDAVI porque ahí hay tres delitos del Código Penal y los que pueda haber de fraude conforme a la ley electoral. Y todos aprendemos, y que metan preso al que sea, porque el que haya cometido un fraude electoral de ese tipo merece estar preso toda la vida. Porque es la democracia, arranca para allá, ¿cómo tú te vas a morder esa información, chico? Y no se lo vas a llevar al secretario de justicia. Así que, Toñito, Hola, mañana, bien. mañana espero que estén esas declaraciones juradas en el Departamento de Justicia y la querella formal. Nos escuchamos mañana, manténgase en sintonía. Tú y yo nos vemos mañana, ¿verdad?
1: Nos vemos mañana. Mañana
2: cogemos lo del colegio de CPA, que fue una decisión del viernes que se nos quedó en el tintero hoy. Y el otro tema que mencionaste ahora también, que lo...